0: פסטיבל קה-קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם שוב איתנו בתוכנית הקולנוע הנהדרת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, הלוא הוא דני מוג'ה. שלום דני. שלום יונתן. דני, האם אתה מרגיש שמחה ואושר כשאתה יושב לצידי בתוכנית הזאת? כמעט. מה זאת אומרת כמעט?
3: אתה רוצה שאני אדייק, אז הייתי אומר שאני מרגיש יותר פחד ואימן. טוב,
2: זה כמובן בגלל שאתה בסך הכל מנסה לעקוץ אותי ולרמוז על זה שאנחנו מדברים היום על הסרט הזה. כן, שמענו קטע מוזיקלי מתוך הסרט "הקבינט של דוקטור קליגרי" משנת 1920, סרט שבוים על ידי רוברט ויינה, ואנחנו שומעים קטע מוזיקלי מכיוון שמדובר בסרט אילם. הרבה מאוד פסי קול הולחנו לסרט, מה שאנחנו שומעים עכשיו זה מ-2016, לחן של אדיסון סטודיוס, היו הרבה מאוד, עשרות לחנים שונים. ודני, תגיד לי, למה בעצם אנחנו מדברים היום על סרט אילם נוסף? כבר עסקנו בסרטים אילמים. דיברנו על מטרופוליס, דיברנו על אורות הכרך, דיברנו על הגנרל של בסטר קיטון, דיברנו על הסרט כלא ואנדלוסי. אז למה, מה, לא די לך עם סרטים אילמים?
3: אני לא די לי אף פעם, אני מאוד אוהב סרטים אילמים. כן. ואני גם אוהב להיות בפסטיבלים של סרטים אילמים. אני אוהב את השקט הזה, אתה יודע, אתה בא ויש פסטיבל שקט כזה. שקט? שששש. אז הוא אמר שאין צרחות, אז זה לא... אוקיי. אין שקט, שקט, שקט. חוץ מזה, אמרת, 100 שנה. יש כאלה שאומרים שזו בכלל אומנות אחרת, זאת לא אומנות של הכל נועה, הרי נוער היא אומנות אחת, והכל נועה. היא אמנות אחרת, בין אם זו אמנות אחרת ובין אם זאת אמנות שנאמר השלב אחד בהתפתחותו של הקולנוע, כמה מהיצירות החשובות ביותר עדיין מהדהדות ומשפיעות עד היום, והקבינט של דוקטור קליגרי הוא בפירוש אחד מהם, אחד מהשרדים המשפיעים ביותר על, נקרא לזה הזרם או, או, או הענף, כי זה לא זרם אחד, הענף האקספרסיוניסטי של הקולנוע.
2: רגע, 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 אתה כבר מתחיל לחפור לנו פה על
3: אקספרסיוניזם. אני, משלמים לי לחפור. אז דני, <אז> בוא... כל פעם שאתה, אני מבקש ממך קצת לדעת ולחשוב, אתה מיד חושב שזה לחפור. <laughs> להפך, אני רוצה לבנות אותך. אוקיי, okay, אוקיי, okay, בסדר. לא, אז תשמע, בוא תבנה את התוכנית הזאת. Okay. בצורה
2: מושכלת, okay. עם תקציר, אם אפשר שהוא יהיה מפחיד, מלא אימה, וכמה שיותר מילים.
3: זה סיפורו של איש ירידים כזה, שיש לו איזה מופע כזה. מופע בשם, מוזר. מוש, מופע מוזר בשם דוקטור קליגרי, mm -hmm. שמבקש רשות בעיירה הזאת, ולא כל כך נותנים לו קצת... נתקל בהתנגדויות בירוקרטיות להקים את ההופעה שלו. ההופעה שלו היא כזו שהוא, יש לו מין דמות שהוא שולט בה בטלפתיה, או שהיא אוטומט כזה, את מין אדם מכונה כזה, מין, מין ייצור. פארה-פסיכולוגיה. ומאופנת... טלקינזיס. אנ אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא מפעיל שקר אותו. שקר כלשהו, כן. האם זה... מה, זה כמו השקפת עולם, <laughs> אבל האם זה אדם אמיתי שהוא מצליח להפעיל, הוא מאופנט וכו' וכו'. בכל אופן, האדם mm -hmm. הזה יודע, המופע הוא מופע שבו הוא יכול למשל לנבא את העתיד. Mm -hmm. וגיבורי הסרט הם באים לבלות במופע המשעשע הזה, ביריד, והוא מנבא את מותו של אחד מהם, mm -hmm. שזה כמובן מאוד משעשע, מה פתאום כאן <laughs> ימות <אמור את> הערב? <laughs> וראה זה פלא, בלילה, אכן, איש שלעג למופע הזה, מת. כן. פחד. פחד מוות. לא די בכך, יש פחד בעיר, כי בלילה פתאום מישהו מת. אם לא די בכך, אחרי שנלכד מישהו שחושדים בו ובטוחים שזה הרוצח, יש רצח נוסף בעיר. Mm -hmm. כלומר, יש... מישהו שכנראה רוצח אנשים וגם חוטף בסופו של דבר את אהובתו של הגיבור. והאם זה האוטומט הזה, או, או האוטומטון הזה, הדמות הזאת שהיא ספק אדם, ספק רובוט, שנשלט על ידי קליגרי, והוא בעצם מבצע מעשי רצח mm -hmm. בעיר, וכך מתחיל מעקב, עוקבים אחרי העיר, רוצים לעשות בו לינץ', מחפשים אותו בסופו של דבר, כשתופסים את ה... Uh, uh, סזר, כמובן שזה לא מספיק, סזר הוא הרוצח עצמו, אבל הוא רק שליח, כן? זה רצח בי פרוקסי. כן. מגיעים בסופו של דבר לדוקטור קליגרי, ומסתבר שדוקטור קליגרי, יש לו מין מאורת כשפים כזאת, כן? כמו רב מג כזה, <ש> והוא התייעץ בספרי מיסטיקה עתיקים, שבהם הוא למד את התורה הזאת, כן, שאיתה הוא יכול... הציכות, כן, יש לו את כל כן, הציוד למופע. וכביכול סוף טוב הכל טוב, כן? אלא ש... <ש> אלא? ש... אלא שהמחשבה הזאת שמין דמות אוטוריטרית כזאת, כן, דמות חשובה כזאת, היא זו שמבצעת את כל מעשי הרצח הנוראים האלה, לא נשאה חן כן בעיני המפיקים של הסרט, הם חששו מאוד מן הצנזורה, ואז הם ביקשו שלסיפור הזה יהיה סיפור מסגרת. <laughs> שבעצם מה שסיפרתי לך מתחיל לא כך, מתחיל בבית חולים לחולי נפש. <אח> כן, שדומה מאוד לחצר ולמשרד של דוקטור קליגרי, שנראה אחר כך, ובית החולים לחולי נפש הזה, יש מישהו שדומה שתי טיפות מים לגיבור הסרט, והוא מגולל את הסיפור שסיפרתי לך. <אח> והוא בעצם אומר שהנה היפהפייה הזאת, אהובתי, והנה איש שנחטף, והנה האיש שהוא הרוצח, והנה הפסיכיאטר הראשי שלנו, מנהל בית החולים, הוא בכלל... מבצע הרציחות האלה. אז בסופו של דבר, אנחנו אמורים להגיע למסקנה שהכל הסיפור הזה הייתה בדיה והלוצינציה של האיש שמאושפז בבית החולים.
2: דני מוג'ה, אני מאוד מודה לך על האילוסינציה הזאתי שעכשיו סיפרת באריכות. תשמע, דני, כשדיברנו על לבצע תוכנית על הסרט הזה, קודם כל אני חייב להגיד, זאת הפעם הראשונה, אני קודם הקשיתי עליך בשאלות כזב, על למה לנו לעשות עוד סרט אילם. קודם כל, זו פעם ראשונה שאנחנו עוסקים בסרט אילם שהוא אימה לגמרי. אפשר להגיד שמטרופוליס יש בו מוטיבים של אימה, אבל זה יותר עתידני, מדע בדיוני, דיסטופי. גם בכלא ואנדלוסי יש רגעי אימה, אבל קשה להגדיר את זה כסרט אימה, כן. אז זה בהחלט, אתה מסכים איתי? זה סרט האימה הראשון שאנחנו עוסקים בו, אילם. אולי כן. זו
3: לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט אימה. נכון, אע... פעם ראשונה שהוא אילם. כמו שסיפרתי לך, בשביל לבוא לכאן, כל פעם זה מין סרט אימה. <laughs> <laughs> הפחד <laughs> לעלות במדרגות <laughs> ולהסתגר איתך <laughs> בחדר, מי יודע אם אני אצא <laughs> ממנו. אני מאוד מודה
2: לך, דלי, זה מחמיא לי מאוד. אבל תשמע, בזמנו, שזה לא לפני הרבה זמן, לפני שנה, שנתיים, כשעוד היו בתי קולנוע בעולם, קיימים, אז פתוחים. לי, אז קרלי, כן. <laughs> כן. אז הקרינו בסינמטק תל אביב את דוקטור קליגרי מחדש, עותק דיגיטלי משוחזר, מכמה שהוא יכול להיות משוחזר. והשמיעו מוזיקה חיה על הבמה. זאת הייתה נגנית יוצרת, נגנה בחליל צד, שאגב, אני אגלה פרט טריוויה על חיי המסתוריים, אני גם מנגן על חליל צד, mm, לא ידעת, mm, נכון? Mm. ומאוד נהניתי לשמוע את הליווי המוזיקלי המאוד מפחית של החליל צד לאורך הסרט, עם הרבה אפקטים כאלה של עידודים וכו'. בואנה תקשיב, אני התחפרתי בכיסא מרוב פחד. אתה יודע, זה סרט עתיק ביותר. רואים שם את התפאורה, התפאורה כזאת, התפאורה כזאת, זה נראה כזה ברישול, מאוד בולט, ותכף נדבר על זה, לא, אני, אני מרים לך על ההנחתה עדיין. איזה רישול. בסדר, תכף נדבר על זה, נו. והכל נראה נורא מוזר, זה נראה מאוד לא קומוניקטיבי במבט ראשון, זה הכל נראה מיושן בטירוף, איפור כבד והוויות פנים כאלה של פעם, כמו של תיאטרון מצולם. וזה בכל זאת עבד עליי, איך אתה מסביר את זה?
3: אני מסביר את זה משום שאתה תיארת בדיוק עכשיו את ההבנה שלך של הסרט, שמיד הבנת אותו, ברגע שאתה מבין את זה, אז הפחד, תראה, סרט אימה הרבה מן הפחד בנוי לא... על התמונה, אלא על הסאונד, mm -hmm. ולהפתעות, ולרעש הרועם שעוטף אותך, ופתאום מפתיע אותך, ומכניס אותך לכל מיני מקומות לא נעימים. יש גם חזיונות, <laughs> קלוזפים, כל מיני דברים שאין בכלל בסרט הזה של דברים פיזיים כאלה, שאתה יודע, שמצמררים אותך. Mm -hmm. זה עובד בשיטה אחרת לגמרי. משום שגם מה שאמרתי לך, שיש סיפור מסגרת וכל הדבר הזה זה מין פנטזיה, מין הלוצינציה כזאת, מין מישהו שמדמיין שזה המצב, זה באמת השלכה. הרי מהו אקספרסיוניזם? זה אותה אומנות שאומרת שהאומן שה מבטא, הקו מבטא משהו, מבטא בין את האומן או בין את האימה של הדמות שבתוך היצירה הוויזואלית, ומשליך מפנימה החוצה. העיוותים האלה שתיארת, התפאורה הלא סימטרית, האסימטרית, המאוד מחודדת, המגובבת, mm -hmm. זאת השלכה של... הנפש. כן, של איך אני מרגיש את העיר הזאת. העיר הזאת נופלת עליי, אתה יודע. בהמשך, מורנא הוא אקספרסיוניסט דגול אחר מן הקולנוע הגרמני של אותם שנים, כשמישהו בורח מבית מלון והוא מפחד שכל המלון רודף אחריו כי הוא גנב משם המדים, אז כשהוא מסתובב אחורה, רואים... בית מלון שמתכופף לתפוס אותו, <laughs> כל בית המלון מתכופף <laughs> באמצעים אופטיים. זה <laughs> איזשהי שכלול, כאן האמצעים הם תיאטרלים. מה שתיארת, זה באמת, יש הרבה מאוד תיאטרון. מדוע תיאטרון? הסיבות הן סיבות היסטוריות. בואו נזכור מתי עשו את הסרט. הבכורה של הסרט הייתה ב-1920. Mm -hmm. המלחמה הזו עתה הסתיימה. נכון. <laughs> המצב האולפנים ומצב הכלכלה בכלל... הם הוא... היו
2: אולפנים בכלל.
3: היו אולפנים, כן. היו אולפנים. אלה שלא נסגרו. כן, היו אולפנים, אבל uh, אתה יודע, המצב, הם לא תפקדו, <אז> לא היה כסף. בעיקר כן. מדינה במשבר כספי, אחרי מלחמה ארוכה, נוראית, מדכאת, של ארץ שהפסידה, חתמה על הסכם כניעה, הפסידה נכסים, הפסידה אדמות, הפסידה המון 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 דברים, ושקלה את בניה, ו ו ואלה שחזרו, חזרו נכים, ואימה, והסרט הזה נולד מתוך... כעס ואימה של שני צעירים. Mm -hmm. אני אולי מיד אני אספר לך עליהם, שזה היה סיפור שלהם יפה ופנטסטי כמו הסרט עצמו. האימה הזאת מתבטאת בסרט, אבל מאחר ולא היה כסף, אז דברים מסוימים, הכל צולם בפנים. Mm -hmm. איך נעשה את זה? נעשה את זה כמו שעושים את זה בתיאטרון. בתיאטרון יש קומבנציות, אין לנו בעיה כבר, תיאטרון אקספרסיוניסטי כבר היה, היה מחול אקספרסיוניסטי, ומשם שאבו גם את אופי בניית הרחובות, הבמה, השבילים, העיר, הפנים והחוץ, הם כולם כבר שם מצוירים, יש איזה מימד. דו-ממדי, ואם זה תלת-ממדי, זה תלת-ממדי קטן, כן? הפרספקטיבה היא על במה, מה שאפשר להכניס לתוך אולפן. בלי שתרגיש שיש מרחבים אינסופיים, כמו שקולנוע לפעמים. מעבר לכך, אפילו לתאורה לא היה מספיק כסף. אז חלק גדול מהתאורה מצויר. <ח> אם <ח> תסתכל על הרצפה, אתה תראה קרן אור. אבל כשהשחקן עומד על קרן האור הזה, הוא לא מייצר את הצל בכיוון שהוא היה צריך. הקרן האור הזאת, או למשל, אם היא עוברת דרך חלון מסורג, אז אנחנו רואים את הסורגים, את הצל של הסורגים על הרצפה. אבל הצל הזה הוא קבוע, הוא לא משתנה, הוא מצויר על הרצפה. <laughs> זאת אומרת, זאת תאורה מצוירת. יותר מכך, יש עוד אלמנטים בתפאורה, השלכות נוספות. אדם רדוף. <laughs> יש שלב מסוים שדוקטור קליגרי מרגיש שהוא רדוף, ושכולם מחפשים אותו, וצועקים, קליגרי, 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 ולפתע... על רחובות העיר, על המסך, המילים האלה, קליגרי, 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 <laughs> מופיעות. <laughs> 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 מופיעות כן. זאת אומרת, בכלל, יש הרבה שימוש בכל הזרם האקספלוסי, זה שימוש בכתוביות, שהן מופיעות לא בנפרד, אלא הן מופיעות על הסרט, בטכניקות שונות, באנימציה, בכל מיני טכניקות שאז התנסו בהן וניסו בהן, ומבחינה זאת זה, הוא חלוצי מאוד מבחינת הגרפיקה של הסרט. אנחנו לא מרגישים את החלוציות הזאת, בכל זאת, עברו מאה שנה, אבל בכל הבחינות האלו היה ממש חלוצי. בואו נדבר רגע על איפור. האיפור הוא לא רק תיאטרלי, כמו שנהגו, למשל, אם אתה מכיר את האיפור שנהגו... סרטים של צ'פלין. אפילו בארץ, בת בתיאטרון בהבימה. נכון, רואים תמונות... עד היום תמונות של רובינה חנה רובינה. תמונות חנה רובינה עם העיניים השחורות האלה שמביעות עצב או מביעות נכון. מוות, או... אז, אז כאן האיפור הוא כזה, אבל יותר מכך, האיפור קליגרי עצמו, יש לו מעין כפפות לבנות כאלה, שהן כמו אצבעות ואנחנו לא מרגישים, ועליהם בשחור מצויר השלד שלו. <laughs> הוא שלד מהלך, כן. הוא שלד המוות שאיתו מהלך. מעמדות לפעמים באים לידי ביטוי דרך התפאורה, וכשהוא הולך לעירייה לבקש את האישור, הוא בעירייה כמו בעירייה, הוא בעיקר מחכה, הוא אומר לו לא, תחכה אדוני, עוד לא הגיע מי שצריך, הוא בהפסקה, כל הדברים שהם אלמנטים נגיד של סאטירה עירונית, בירוקרטית, מוכרת. הוא יושב על כיסא נמוך, והפקיד יושב על כיסא מאוד 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 גבוה, <laughs> מאוד מאוד גבוה, כן? <laughs> והוא לא עושה את זה במיוחד בשבילו, זה לא, המצב. ולא כי... בגלל שהוא שגריר טורקי. <laughs> לא, לא, זה העניין, זה מה שרציתי לרמוד, <laughs> זאת אומרת הבירוקרטיה היא גבוה, היא מייצרים כיסא לא טבעי, לא <מח> נוח, ברור לכולנו שהוא סמלי והוא לא הפרקטיקה. יש אלמנטים ריאליסטיים, כמובן, יש דברים, יש קוף, יש, יש דברים, אנחנו רואים, אבל יש דברים שהם דומים למה שאנחנו מכירים, התרחשויות מסוימות, יש משטרה, יש עירייה, יש דברים, זה לא פנטזיה שקורית מחוץ לה, זה כביכול קורה במקום שהוא מוכר לנו.
2: כן, אבל דני, כל ההסברים שלך יפים וטובים, אבל uh, לא השתכנעתי. לא השתכנעתי. אני מרגיש שאנחנו צריכים פה איזושהי סמכות.
3: אני לא ניסיתי להסביר כלום, לא. אני רק סיפרתי סיפורים. אם אתה רוצה להסביר לה... את הדוקטור, צריך להבין. דוקטור. אתה רוצה להבין. בדיוק. אתה יודע שזה לא התחום שלי, להסביר דברים. <laughs> אתה רוצה שלתוכנית יהיה עומק? כן. פנה לדוקטור גורביץ'. אז איתנו
2: נמצא מי שמגיש איתי יחד את התוכנית גיבור תרבות. דוקטור דוד גורביץ', היי דוד, אז תגיד למה בעצם לדעתך סרט מ-1920 מחזיק כמותג במשך 100 שנה?
1: שאתה, אני חושב סיבות טובות מאוד, אני חושב שהסיבות הם. מצד אחד הייתי אומר אומנותיות, כלומר קשורות לאומנות הקולנוע שמתגרמת שם אצל רוברט ינן בסרט הנפלא הזה. והתשובה השנייה אני חושב, שני מפלסים אני חושב, זה, זה בעצם החזון האידיאולוגי הפוליטי. האקטואלי להפלי ב-1919-20 שחווה בעצם את המדינה הטוטליטרית, את המדינה הזאת ההיטלריסטית והפשיסטית mm -hmm. שמצרפת בדיוק מה שהוא מרכז הסרט, רצח ובידור, בידור <laughs> ורצח, אומנות ורצח ביחד. Mm -hmm. אז האספקט הזה של סרט שחטה בין, בין שתי מלחמות עולם ושמייצג בעצם את רוח הטוטליטריות הפנימית של התקופה ומצד שני הוא גם סרט אומנותי מדהים מבחינה קולנועית כאב טיפוש של סרט האימה האולטימטיבי. Mm -hmm. שתי הסיבות האלה אני חושב שהם אה, כבר איזה כדי להתחיל מכאן להסביר את הנצחיות של הסרט גם מושגים פוליטיים והיסטוריים.
2: אבל אתה חושב שהתוכן במקרה הזה של הסרט גובר על התוצאה כי הסרט הזה הוא נורא מיושן מגורען נראה. קצת מאובק אתה חושב שהתוכן מפעיל על זה
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך אני לא יודע איזה עותק הזה הסתכלתי עליו <laughs> אבל <laughs> אני הסתכלתי על עותק מעולה משחזר <coughs> לעצמי <שלי>, לא מאובק <coughs> עכשיו לא מאובק מבחינה טכנולוגית כלומר טכנית וגם לא מאובק הייתי אומר אלא הייתי מחזיק את המילה מאובק במילה מהואק. <מח> כלומר, מאודק. הוא סרט מדהים, מהודק מבחינה זה שהוא עובד מבחינה קולנועית. הוא סרט מאוד דחוס, <מח> הוא לא סרט שמבזבז שום דבר, הוא סרט שנעשה <מח> בשש מערכות שמתחילות באיזה הצגה שקושרת בנימה לבידוג בהצגה של דוקטור קליגרי, מסתיימות <מסתיים> <מסתיים> בכמה מעשי רצח, ובסופו של דבר שואלות את השאלה מי הוא דוקטור קליגרי. כן. ‫האם הוא חילק מהטירוף שאותו הוא חוקר, ‫או שהוא בעצמו הנציג המובהק ביותר ‫של הטירוף הזה? ‫ואחר כך קושרות את הטירוף הזה ‫גם לאיזה מין סוג של סמכותיות וכוח, ‫טירוף פוליטי, ‫שבעצם מנבא כבר זמנים אפלים, ‫שעתידים ממש להתגלגל ‫תוך 13 שנה מקיום <אז> הסרט. ‫אז אני לא חושב שיש לנו בעיה, כאילו, ‫לחשוב שהאימה והרצח, ‫הבאת את זה לס... חדשים. אני חושב שהשיאים הגדולים כבר מאחורינו, אני מקווה. המאה ה-21 היא פחות חסכנית מהמאה ה-20. כולם אומרים את זה, נוח הררי אומר את זה, ואחרים אומרים את הדבר הזה. האימה הזאת שמצורף לה גם הבידור, נכון, ההתגה, שכנראה היא בעצם הופעה כזה כרנבלי בשוק. באמצעותו אנשים בעצם מוחזקים בגרון, כי אותה דמות צהרורית, אותו בובה על חוט, אותו מין גולם כזה שיודע להתעורר ולמות, לחילופין יודע לנבא את העתיד, ולכן משעשע לאנשים לגבי החיים שלהם, לגבי המוצאות שלהם, לגבי סיכוי החוק. החיילים שלהם הם בעצם דמות כזאת עממית שנורא תוצר את הקהל הזה שהוא נורא נורא רוצה להתבדר. אם מייצר את התקופה תחשוב היום התקופה היא לא מייצרת פוליטיקה ובידור ביחד? נכון. פוליטיקה בידור ובדרנות ביחד? מה <laughs> היה? אנחנו שכחנו קצת את הקטע <laughs> דאעש נכון? זה קצת שקע בתודעה. נכון. לפני כמה שנים זה היה מאוד חזק על הקטע הזה של רצחנות ובידור נכון? נכון. מזלמות. טלוויזיה. Mm -hmm. טלוויזיה, תלם בידור, תלם מוות, mm -hmm. בטלוויזיה, mm -hmm. הכל בטלוויזיה. עכשיו תחשוב, קודם כל עוד לא עורד, השניית מוביס האלה, התחושה הזאת שאנחנו נמצאים בעידן שבו המרחק בין החיים לבין המתים הוא מצומם ביותר, בין ההומור לבין הרצינות הוא לא קיים, mm -hmm. זה העידן שלנו. עכשיו, העידן הזה בדיוק מוצג בשנה לאחור. אז שוב סיבה, ואפשרות לענות לך, והן חיובי מאוד, על האקטואליות, על הרעזן, אני בעצמי הופתעתי מכמה הסרט הזה עובד, מה שנקרא, לא נראה אנכרוניסטי, תקופתי וכו' וכו'. גם דבר שלישי, אם אתה רוצה, זה הממד של האומנות העילאית שיש בסרט. גם ברמה של האומנות הקולנוע האקספרסיוניזם. הסרט הוא בעצם סוג מסוים של טיול במבוכי הנפש הפנימיים של האדם, כי הרקט פרסוליזם רצה לבטא את הפסידות באותה עוצמה כמו החיצוניות של האדם. החובות, הפניטאות, נכון. הבית החולים, הכפר, עיר המוטרפת הזאת נראית כמו תיאור קוביסטי כזה. Mm -hmm. כל התפורה נראית כאילו שלא מנסה להתיימר להיות ריאליטי כן, היא, היא רוצה בוטות. להיות, אתה חי בתוך עולם של דמיון שבו אתה לא יודע להפגיד במציאות ודמיון. איפה... אתה איפה נכנסת? מי הוא המשוגע האמיתי, כמו שזה נאמר, בת אחת הסנות האחרונות של הסרט? בלי שם ספוילר, כי מי הוא קליקרי? המרפא הגדול של החולים, האיש שמחזיק את העיירה שלמה בגרון שלה, או בעצם האסיר שנמלט באיזה בית סוהר דמיוני כזה סטטיסטי. וכשהוא בית החולים, עכשיו תחשוב גם על העניין הפוליטי. שבו בעצם האנשים שהם מתנגדים לשלטון, קולעים אותם בבתי סוהר שהם בעצם בתי חולים פסיכיאטריים, ככה זה היה ברוסיה הקומוניסטית, ככה זה היה בגרמניה הנאצית. השימוש ברפואה, השימוש בדוקטור, דוקטור קליגרי, כן? ביומרה האקדמית, ביומרה של הלמדנות בעצם, כדי לאשפז את המתנגדים. קליגרי הוא דמות מעוותת ושטנית מדי, ששולטת בעצם בעיון שלמה. עכשיו, לא יודע, הפרוטוציאציות שלך עוד פחות דוגמא שלי וחוק, כמובן דברים מאוד ברורים מבחינה פוליטית. לכן הסרט עובד כל כך מבחינה פוליטית, הוא עובד, כמו שאמרתי, מבחינה אומנותית, הסברתי גם, במקורת המבט של האסתטיקה, אקרוסונס, המבט של ההורו אחר כך, אם אתה רוצה, עובד גם מבחינה שלישית, במובן שהאייקונים הכי מפורסמים של הכול. לא נולדים שם למשל הרוצח הדין הנפש עושה את הגבייה על הגגות <laughs> של העיר נכון באחת הסצנות כן. המפורסמות. אך כן. זה מטוטט בגוזילה, זה מטוטט בקינג פונק וכיוצא בזה. או <laughs> סרט הרצח המפורסמת זה סיזר <laughs> שנועץ את הסכין שלו בהלם כן? בהתחלת <laughs> הסרט כן? <laughs> וכאשר הוא בא בעצם להרוג אותו <laughs> רואים את הכל בהשתקפות של <laughs> תיאטרון <תעת> צליליות מאוד <laughs> צלילים כזה נכון. פריצה כזאת לאט לאט הוא הולך מתקרב למיטה ואז הוא את הסכין הזאת. למה אתה רואה מול העיניים שלך? עוטמי עשיינה הזאת. אתה כמובן רואה סרט המקלחת של איש
0: נכון.
1: עם אותה סכין, פחות או יותר באותה הזדלית ננעץ וננעץ וננעץ את הגובה. במקרה הזה הוא הורג את ה... אתה זוכר את הלב ומוותר, הוא איכשהו משחק בחיים לא מסוגל להרוג את ג'יין. בגלל שהוא מאוהב לא תעשה. כן. עכשיו גם העניין הזה של המפלצת הפרנטנשטיין שהוא בעצם אף טיפוש, נכון, עייפה בחיה, כן המפלצת והאישה, mm -hmm. או אם אתה רוצה, הערפל אה... שרוצה בעצם אה, להיות בקשר אירות עם אנשים, כאילו אותם. ל... את הדם מהם. Uh -huh. כל האייקונים האלה נמצאים כאן וכמובן כל הסרט מטרופוליס
2: נמצא כבר פה. בדיוק, אתה זוכר שדיברנו על מטרופוליס. ב-1927
1: כשדיברנו כן, על מטרופוליס, כן. כשדיברנו אז דיברנו בדיוק על הדברים האלה. <עכשיו> אבל זה לגמרי, זה... רואים
2: את הזרעים של מטרופוליס כבר בסרט הזה חד משמעית, גם מבחינת התפאורה, גם מבחינת העריכה, גם מבחינת המחשבה שהכל הולך להשתבש. בדיוק, בדיוק. הרע ממש נמצא בסמטת כל פינת רחוב.
1: אתה צודק, אתה אמרת את המילה המבטח פה אני חושב, זה המילה הרוע. זה בעצם אנליזה של הרוע הפוליטי ואנליזה של הרוע המטאפיזי. משהו כזה פילוסופי וסתני במובן העמוק של המילה נמצא שם בסרט, יש מימד פוליטי. האיש שמחזיק עיירה שלמה בגרון באמצעות רצח ומעשי ליצנות וקרנבל, mm -hmm. או הצירוף של בידור ורצח. ויש איזה מימד נפשי פה, אתה יודע איך מתחיל הסרט, אתה אומר, יש בקרבנו המון רוחות כאלה נפשות <סיע> שמשוטטות, שאנחנו, חוץ מהמציאות הרגילה היומיומית שאנחנו מכירים אותה, שאנחנו קוראים ריאליזם, <סיע> יש בעולם איזה עולם סמוי נוסף שמעבר אותנו, <סיע> שעולם של הנפש המעוותת, ושל העולם של הצעקה. נכון של הסטייה אם אתה זוכר את התמונה הראשונה של סייזר שהוא מציג להם על פלקט כזה בעיירה דוקטור קליגלי היא מאוד דומה לדמות המעוותת הזאת העוברית הזאת של הצעקה נכון של מונק נכון אז אם סרט כזה יכול כל כך הרבה אייקונים השפיע כל כך מבחינת המחשבה הפוליטית. וגם עובד נהדר כבידור, כלומר כסרט אימה למהדרין, מה אנחנו יכולים לבוא אליו בטענות בכלל? <laughs> אני חושב שהתשובה כבר נמצאת בגוף הסרט. כלומר, אנחנו נמדים בקן רבתי על השאלה <laughs> אם הסרט יחזיק, כמו שנקרא, בשני הזמן. אז רק עשה לו לא טוב? <laughs> התגוף ממשיך, נכון? הטירוף הוא קצת אחר, הטירוף של הפוליטיקה <laughs> זה נקרא דור הטראמפ, לא? זה דוגמה, נכון, הוא לא רץ נהיגו כך,
2: אבל בסדר, אבל הרעיון הזה של פוליטיקה ובידור... תשמע, דוד, הוא זה שאמר שהוא יכול לעמוד באמצע הרחוב, לירות במישהו למוות ועדיין יצביעו לו. זה מזכיר קצת את המומיה של... המומיה ששולטת בעיירה. אני גם מקבל את הספציאציה הזאת, היא נשמעת לי מאוד מאוד
0: רלוונטית. ברגע שאתה עושה את המעשה
1: הנורא במציאות... אמצעים רטוריים בידורים מדליקים, הקהל עצמו לא צריכה לעניין המוסרי, הוא הולך אחרי השעשועה, הוא הולך אחרי הבידור הזול, איך מתחיל גליגני, הוא הולך את העירייה, אתה זוכר? וקבל חישיון, ואיפה יש מדים כמו אצל קפקא, למעלה ככה יש עם הכיסאות,
0: ככה,
1: כאילו ערפדים, חצי ערפדים, חצי מלאכים שיושבים למעלה, אגב, איך השוטרים יושבים למעלה, הוא חושב שני במות כאלה. ותמיד עובדים כמו זוג כזה. כן. ואז הם יורדים למטה, תמיד הם זוג. למה הם זוג? כי יש פה את הנוספלה. דופלגנקר כלומר רק אפיל במפגיעה הגרמנית ובקולנוע הגרמנית רק אפיל המאיים הקוטי הזה כל אדם יש לו כפיל.
2: זהו כשאתם עושים דופלגנקר בפייסבוק שלכם אל תשכחו שזה מגיע גם מדוקטור קליגרי ועוד קודם לכן בספרות הגרמנית.
1: ועוד לפני זה כמובן ברומנטיקה הגרמנית וכמובן בסרט זה מתבטא בכל צעד ושעל שני כזה שוטרים ז'נדרמים כזה שומעים ככה יושבים בקלות מוקפצים בחקירה פלילית mm -hmm. שניים הם קרובה לפקידים וקליגרי הוא שניים. כן. יש שני קליגריות <laughs> יש קליגרי בתוך קליגרי בתוך קליגרי. כן. יש את הקליגרי אם אתה זוכר הראשון שהוא כדחון קליגרי ציפורי ממיטלקיאלי זה דוקטור קליגרי שהיה מציג דמות זאת ש... שבעצם היא דעתי ובספר עתיד. הוא נמצא, הקליגרי, זה סוג של היסטוריה רחוקה, ופתאום הספר הזה מתקיים באופן מעשי בתוך המציאות הגרמנית הזאת, mm -hmm. המודרנית, העכשודית. פתאום אותו כפיל, שהוא כפיל של הספר, מתחפש ככה למישהו אחר, כאשר יוצא מנהל בית חולים אחר לגמרי. Mm -hmm. הוא נכנס mm -hmm. למה שנקרא קליגרי, ויצא מפה אחר. Mm -hmm. בא מישהו אחר שטוען שהוא לא יודע מי זה קליגרי. אומר לאיש האמין שרוצה בעצם לחפש את פרעמיתי של קליגרי שהוא מטורף וסוגרים אותו בביצוע. זה נגמר והכל מצולצלת תורה ואיום mm -hmm. של ניצחון הרוע, כן, הכפליל מתחפש למישהו אחר, כל הזמן מצליחים להתחפש. ואז הכוחות של הטוב, הכוחות של הקיפה, שבדמותו של הבחור הזה שהוא כמו בלש מעט כזה שמחפש להגיע ולהבין ולחקור את דמותו האמיתית של קליגרי, האדם הזה רוצה לעשות את האמת, הוא בסופו של דבר שנכלל על ידי קליגרי המתחפש, קליגרי המזויף, דמות של בובה של קליגרי, צעיר יותר מבחירה אחרת קצת. Mm -hmm. והוא זה ששם אותו בסופו של דבר בכתונות המשוגעים. יש לך שוב את הגילגולו של הדוקטורט ואין ספור מערכות שמכפילות את עצמן. כשאתה שוב לא יודע איפה אתה נמצא, באיזה מציאות. מה שכל כך מטורף בסרט זה שאת המציאות הזאת ראינו וכבר את הדוקטור קליגרי, מציאות שמצרפת בין אותו בדור לבין אימה פוליטית, טוטליטרית. Mm -hmm. ראינו את זה בתחילת המאה העשרים, ראינו את זה עם היטלר, ראינו את זה עם מוסיליני, וצר לי לומר שאנחנו רואים את זה גם בימינו, נכון, <laughs> בפחות צבאה קיצונית, בפחות סממנים רצחניים, <laughs> אבל עדיין, זה לא אותו רעיון של כוח וביטור שמצטרפים ביחד כדי להשיג מטרות, ולא חשוב כמה הם אבסורדיות.
3: דבר אחד אני צריך פה לברר, מאיפה זה בכלל מגיע, כל הסיפור הזה? מאיפה זה צץ? או, תראה, זה אפשר להגיד, מאותו מקום שהיטלר הגיע, מהמלחמה. כל, okay. המון דברים קורים בגרמניה אחרי המלחמה שאנחנו לא יכולים לקלוט אותה בכלל. Mm -hmm. פה מדובר בשני צעירים, מאייר והנוביץ', שני צעירים, שני חברים שנפגשו. מה שמאפיין את שניהם זה הם פוליטית, הם שייכים לאגף הפציפיסטי, אלה שהתנגדו למלחמה, אבל אולי אחד מהם, רק בגלל שלא קיבלו אותו, בכלל לא הסכימו לגייס אותו, והוא מתוסכל מאוד, שלא היה שותף. שניהם פיתחו כל אחד מסיבותיו. רגש אנטי-ממסדי חזק, אנרכיסט, איזו תחושה של אנרכיזם וכולי, וגם הם התחברו פה ושם, גם בפרק, גם במקומות אחרים, לחוויות מיסטיות. מיסטיקה מאוד 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 הייתה פופולרית אחרי המלחמה.
2: אחרי לפשוט... מלחמות המיסטיקה
3: גוברת. כן, 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 היא מנסה להסביר כל מיני דברים, אתה כן. יודע, אובדן כזה, הם באמת מתחקים אחרי איזה רוצח, היה איזה רוצח סדרתי כזה, והם התחקו אחריו והוא נעלם להם, ואז הם הלכו ללויה. ובמהלך הלוויה הם אמרו, ראו על הקבר עומד האיש שהם חושדים בו, שהוא הרוצח. <laughs> והחוויה הזאת טלטלה אותם, ומכל מיני חוויות כאלה הם כתבו את הסיפור הזה, והם באו איתו ללולפנים והצליחו למכור את, ה... את הסיפור הזה. מי שביים את זה בסופו של דבר זה רוברט ויינל, שאחר כן. כך היה במאי מרכזי, זה לא הסרט הראשון שלו, היה במאי חשוב של הזרם האקספרסיוניסטי בקולנוע הגרמני.
1: אני חושב שאחד הדברים המרתקים בסרט זה כמובן הצד של האומנות שלו, של הארט שלו. Mm -hmm. כלומר, הצד האוונטרדי שלו, היכולת שלו לקחת בעצם את אומנות האקספרסיוניזם, שהיא אומנות של קברטים נדחים ואפלוליים, mm -hmm. שהיא אומנות של הנפש המתייצרת האנושית. וגם האומנות שהיא מאוד מאוד עירונית כזאת, שרואה, מראה כל הזמן <סיע> את, את המצב של ההמון הפגיע כל כך. הסמטאות, הרחובות,
2: הפרוז'קטורים, <סיע> הפנסי רחובות. Okay.
1: את הרחובות, את הבידור הזול, את הברים האלה. ולתרגם את כל האווירה הכללית הזאת, שזאת האווירה של 1919, אנחנו כבר נמצאים אחרי הדאדה, אנחנו כבר נמצאים אחרי תקופת הפרש הכחול, שזה זרם אקספרסיוניסטים הגרמני, mm -hmm. אנחנו נמצאים כבר אחרי יצירות המופת של האקספרסיוניסטים ועוד יבואו אחר כך, ולתרגם את כל האווירה האומנותית הזאת, הלגמרי לגמרי מסוגננת, לסרט, שבסופו של דבר, זאת אומרת, שעוסק בבידור האמיתי של סרט האימה. מי הוא הרוצח? מי הוא הרוצח האמיתי? מי הוא דוקטור קליגרי? איך אפשר טוראן מאסק דוקטור קליגרי? להוריד את המסלם על פניו שלו. האם כשמורידים את המאהם מגלה את פניו הרעות של קליגרי, מביא אותו ולהורג אותו בסוף כדי לבשר את ניצחון הטוב. Mm -hmm. להפך, הסרט נגמר ברע, בניצחון של מישהו אחר שהוא כביכול כן קליגרי ולא קליגרי, אבל ברור לגמרי שיש לו קשר עמוק ואפל מאוד עם אותו קליגרי. Mm -hmm. עכשיו, אם נסתכלים על התפיסה הזאת, שיכולת לקחת תנועה וונגרדית שלמה ולהפוך את זה לסרט רצח, סרט אימה מן השורה, זאת הצלחה מאוד מאוד גדולה, לחבר כאילו את המימד הגבוה של האומנות, המימד העממי של הבידור ושל סרט המתח הזה, שהוא תמיד עוסק בשאלה הודנית, מי רצח, <laughs> למי שייך את הגבייה
2: הזאת.
1: במובן <laughs> הזה זה יופי של הצלחה.
2: כן, אני מאוד מסכים איתך שגם התפאורה משדרת המון דקדנס, משהו באצורת האיור של האור וצל, באופן הזה שזה נורא ברור גם קווי המתאר, במידה מסוימת רואים שזאת תפאורה,
1: כן? הוא לא מנסה להסתיר את זה, לעצור, הוא אומר לנו, כל מה, אתם חיים בתוך חלום של אומנות, אתם לא חיים <אד> בתוך העולם, אתם בתוך העולם של האומנות, ובתוך הזיה שהאומנות מאפשרת. ובוא ניכנס להזיה הזאת. ופתאום תתגלה שמתוך ההזיה אנחנו דווקא יוצאים לפוליטיקה של התקופה, לטוטליטריות, לאימה, לטירוף, לצירוף בין הטירוף לבין הבידור וכיוצא. מתוך <אח> המדומיין, <laughs> כאילו, בוקעת לה המציאות.
2: זה מעניין אבל שהוא גם שומר, הוא הולך על החבל הזה מאוד יפה. מצד אחד, אנחנו רואים שזאת תפאורה עשויה לגמרי, אנחנו רואים את הקוליסות של התפאורה, <אח> מצד <אח> שני זה לא מפריע. להפך, זה מחזק לנו את תחושת האבדון, איבוד השליטה שלנו בתוך הסרט.
1: אנחנו מקבלים את העולם הפיוטי של הסרט כנוכחות שאנחנו מאמינים בה, כלומר שאנחנו חיים בפנימיות שלנו, לא בכל משהו בחיצוניות, ובפנימיות שלנו התפאורה הזאת. הגותית, המעוותת, המשולשת, עם הקיברונים, עם הבתים המעוותים, עם החלונות המשולשים, <אח> עם הקוליסטות, עם המבוכים התיאטרליים של הבמה, התפאורה הזאת היא אמיתית. אלה המחילות שאנחנו מתקנים שהן הנפש שלנו, ואנחנו קיצוצים מתחברים למחילות האלה ועוברים תהליך של התחברות לדברים מאוד מאוד לא מודעים בתוכנו, או חצי מודעים בתוכנו, חרדות. פחדים, אימה, וכמובן לברוח תמיד על הקרנבל, אל, ה... אל היריד, אל ההצגה, אל ההרגשה שהחיים הרגילים זקוקים לגידור, ובעצם הדברים לא נוראיים כל כך. יש רגע אחד שאנחנו מוכנים לחשף לה את האימה האומנותית הזאת, שהיא אמיתית, והרגע הזה אנחנו כבר לא מחפשים. בריאליזם אלא מקבלים את החוקים האחרים של
2: המשחק. מעניין מה שאתה אומר אם אני אולי מסיק משהו ממה שאתה אומר יכול להיות שדווקא הקריצה של הבמאי. זה שהוא מראה לנו תפאורה עשויה שברור שהיא עשויה וגם ברור שהוא הבין שהיא נראית עשויה. פה גם זרועה אימה זה גם תרגיל בפחד.
1: זה תרגיל באימה שהפנימית שקיימת בתוכנו ואנחנו מרשים לעצמנו דרך הקולנוע להתמכר לה. <laughs> ולא פשוט להתנגד, אנחנו לא מגלים התנגדות, כלומר לא סוגרים את הדלת. הגמדים האלה, המעורבטים האלה, שהם הולכים לעולם החלומות, כמו הקולנוע של דויד לינץ', הנה עוד יש לך נכון. את ההשפעה הנהדרת. נכון, נכון. 100 שנה נכון. מגיעים לך מאיזה מקום ונוגעים בך, כי, כי אתה פותח צוהר ללא מודע שלך, שם אין היגיון. שם אין רציונליות, שם אין התחשבות ואין גישה נעימה לבני אדם. שם שוכנים דברים מאוד אפילויים, שאתה בדרך כלל לא רוצה לשמוע על עצמך. הסרט הזה מאפשר לך להתחבר, כדי mm -hmm. לעבור איזשהו תהליך של איברור רגשי של הלא מודע שלך, באמצעות דווקא העולם המדומיין בצורה כל כך קיצונית שהסרט מתיק.
3: מכל הז'אנרים, סרט האימה, הוא הסרט אולי שסובל יותר מכל אה, בחלוף השנים. כאילו, מה שהפחיד פעם, לומר, קינג קונג היום אה, פחות מפחיד מאשר היום, הסרט של אז. איזה חוויה אנחנו אמורים לחוות ככה, כשאנחנו צופים אני... היום בקליגרי? כן, אני חושב שאנחנו
1: צופים עדיין, זה בצורה מאוד חזקה. את הרעיון של האימה. כי מהי האימה באופן המטוהר שלה? הבלתי מובן, הבלתי מוסבר. יש קטע מסוים שאנחנו רואים כביכול את הרצח הזה, את האיש הסהרורי ההולך את אותה בובה מנוכנת ספק מתה חיה סיזור שמבצעת את הרצח ובאותו זמן אנחנו חווים חמש דקות שאנחנו רואים שהבלשים יושבים ושומרים ורואים שבתוך הקבינט של דוקטור קליגורי שוכב לו בשקט וישן לו שם אותו סיזר שבאותו רגע הוא עובד ורוצח לעינינו. רק okay. אחר כך אנחנו מגלים, אחרי חמש דקות, שזה בעצם בובה, בובה mm -hmm. ממוכנת, מין כפיל כזה, מעורר שבא להסתיר את האמת, אבל אנחנו לפני זה לא ידענו זה חבינו את זה, חווינו את האימה. אין דבר שיותר מחולל אימה מהבלתי מוזבב, מהבלתי מובן. אנחנו התרגלנו שבסרטי בלשים, בסרטי אימה, כאלה ואחרים, יש אימה ובסוף בא השכל ומאיר את זה ומסביר אותה. או נכון. כביכול אנחנו נמצאים במצבים שבו אי אפשר להסביר, כמו למשל בכל דברו של דויד לינשטיין, שהוא עושה אסוציאציה כאילו חופשית, לחשוב על סרט כמו Lost Highway, כביש ארוט. Mm -hmm.
2: אחד האהובים עליך של דויד לינץ' גם עלייך.
1: בדיוק, שם כאן קורה דבר שמזכיר לי מאוד באופן אנלוגי את דוקטור קליגרי, והוא הרעיון של דמות שהופכת לדמות אחרת לגמרי, ולא מבינים איך זה קרה. בדוקטור קליגרי זה ברור, אבל אה, שמאל מגיע לי כדי לעצור את קליגרי המצלצת, להסתיר את המסווה על פניו לגלות את האמת, ומה הוא מגלה? שמאחורי קליגרי יש בכלל מישהו אחר. לא יודע שבכלל על הסיפור של קליגרי, ואותו איש שלא יודע שנראה כן דומה לקליגרי ולא דומה לקליגרי, זה לא זמן קולע את הבלש, והוא זה שהופך להיות לקורבן הבא של הקליגרי החדש הזה, במסווה החדש שלו. אותו דבר גם אצל דוד לינץ', ואדם מתעורר והוא פשוט לא משוחרר. נכון. אז זה יוצר אימה, כי זה כאילו... אז השכל לא מסוגל להסביר את הדבר הזה, במקום שבו השכל לא יכול להתמודד עם מצב מעורר חרדה, האדם נכנס אה, לתוך מצב של אימה עכשיו לכן נראה לי בסרט עובד מאוד, עובד מאוד לאורך מאה שנות קולנוע, כלומר לא. <אז> במובן העמוק שביותר של המילה זה סרט אה, לא רק אה, שהוא לא אנכרוניסטי, אלא הופתעתי מאוד כמה הוא עובד על הדברים הכי 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 עמוקים בתוכנו וכמה הוא בעצם מעוגן לגמרי במאה שנות קולנוע אחר כך כמה הוא מצוטט בצורה אינסופית. אז זה בעצם ההשתכלות שלי שהיא חיובית מאוד לז'אנר הזה של האימה, ספקים כמו של מצד אחד ושל רבותי עיניים מצד שני.
2: וטרי גיליאם גם קצת.
1: ודאי, טרי גיליאם כמובן, כמו ברזיל. מישהו קינג ברור לגמרי, אימה זה הדבר שהוא בעצם קשור לעל ביתי הזה, האנקני. העל ביתי,
2: כאילו, אנטי העל ביתי,
1: הלא ביתי. הלא ביתי. שהוא גם ביתי והוא גם לא ביתי, זה שבעצם מעביד אותך מבפנים.
2: כשאתה נכנס אל הבית שלך, אתה נכנס אל הבית שלך ואתה לא מאמין שזה הבית שלך,
1: אתה של החוויה במושג במאמר שלו על העל ביתי. Mm -hmm. אני חושב שהרעיון הזה שהקבינט, שהוא כאילו סוג של בית, mm -hmm. הוא בעצם מקור של רוע, מקור של דברים איומים שיכולים לקרות, הם בעצם מייצרים את החוויה הזאת, שהיא חוויה בת ימינו, אותה חוויה של העל ביתי. שוב, נקודות טובות לסרט, מבחינת אם הוא עובד או לא עובד, על הצדדים שלנו, על השכל שלנו, על הדמיון
2: שלנו. קבינט גם אמור להיות משהו שגורם לסדר, וכמו קבינט הקורונה, אבל בעצם כמו בסרט, זה רק מוביל לכאוס.
1: קבינט הקורונה, קבינט הקורונה, זה קיצור,
2: זה רק כאוס.
1: נכון, יש אנלוגיה, אתה רואה, אתה מצאת עכשיו עוד הקשר אקטואלי מאוד, אפילו, לסרט הזה.
3: הסרט הזה, לא ידעו איך להוציא אותו בהתחלה. לא ידעו, הם לא ידעו מה לעשות איתו. הוא היה כל כך חדשני, לא ידעו מה לעשות איתו. ומה שעשו בעצם, הציגו אותו מחוץ לגרמניה. בתחילת הסרט... הדרך. כן. מה שקרה זה שלאט לאט מדינות אירופה פתחו את הבתי קולנוע שלהם לתוצרת גרמנית. הייתה מלחמה. במהלך המלחמה הם לא הראו סרטים גרמנים. הגרמניה הייתה אויב, כן? ואז פתחו, ונדמה לי שהבכורה הייתה בפולין. ושם קיבלו את זה כמין מופע הזה, והם ראו, הם הבינו את, את האימה הזאת, גם מהצד של האויב של גרמניה.
2: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות קולנוע שהקלטנו ושידרנו עד היום, וביניהם על עוד סרט ממוצא גרמני, הלא הוא, מטרופוליס. גם שם היה איתנו דוקטור דוד גורביץ', וכמובן עוד הרבה מאוד תוכניות, כולם יהיו לרשותכם. אתם יכולים לעשות את זה מכל אפליקציית פודקאסטים שאתם רוצים, או באפליקציה של כאן ופסטיבל כאן. יהיה לרשותכם. אנחנו רוצים להודות לטכנאית שלנו ומי שערכה טכנית את התוכנית, חן עוז הנפלאה. תודה רבה לאבי שמאי ולצח סלוצקי שהביאו אותנו כאן לשידור, ותודה רבה לדוקטור, הדוקטור הטוב. של התוכנית, דוקטור דוד גורביץ', תודה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה
2: רבה. אני איתי יונתן גת, ותודה רבה לך, דני מוג'ה, שהיית איתי. תודה רבה לך. אני אשמח אם תוכל לחזור אלינו בשבוע הבא, רק הפעם בצורה אילמת. אפשרי?
3: בהחלט, אני, בהחלט אני מוכן לשתוק. ברגע שאתה תתחיל להגיד דברי טעם, אני לא אוציא מילה מהפה. יפה. בואו ננסה את זה בשבוע
2: הבא, עם הסרט הבא. להתראות.